0: Gesagt. Der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit dem Miriam Schaffner und Olga Cook. Damit herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt». Wir sind heute jetzt dritt am Start. Und zwar haben wir heute mit der Serena einen Gast, der sich sehr gut auskennt in der ganzen Isländer-Welt. Und die, die mich kennen und die mich vielleicht auch nicht so gut kennen oder nur durch Insta, die wissen, dass, ähm, dass ich mega, mega Fan bin von Island, von Isländern, von allem, was mit dem zu tun hat. Äh, ja, Serena, magst du dich selber mal ein bisschen vorstellen? Wer bist du,
1: was machst du und wie bist du zu Isländern gekommen? Ja, ähm, ich bin Sereina. Ich bin im Aargau daheim. Ähm, und, ja, ich bin ein bisschen auf Umwegen zu den Isländern gekommen. Also, ich, meine Mami hat schon immer Isländer und ich habe dann einmal als Zehnjährige per Zufall von Befreundeten von uns auf einem Springross ein Cavaletti-Springen, ich glaube sogar nur aus dem Trab. Aber ich wusste dann, gewusst, ich werde der nächste Springreiter. <lacht> und dann ähm, ja, haben wir ein Welsponi gekauft, die Fabiola. Ich glaube, wir, wir kennen uns ja dann auch von dort her noch, als ich dann das Prüfung gemacht habe. Ähm, genau, ja. Ich bin dann so was sind's, drei, vier Jahre so ein bisschen in den kleinen Prüfungen gesprungen ähm, Und... Fabiola hat dann Arthrosen bekommen, und dann ist das mit dem Springen hat das irgendwie nicht mehr so funktioniert, ähm, wie das angedenkt gewesen wäre. Und, ja, dann ist es so, der nächste, ja, das nächste, nächste Neulingste sind dann die Isländer gewesen, weil die haben wir ja im Stall gehabt. Und dann bin ich, glaube ich, mit 14, bin ich dann, ähm, ja, bei den Isländern gelandet. Und, äh, könnte es mir also nicht mehr vorstellen, ohne. Genau, und ähm, ja, vom Arbeiten her, ich habe ganz normal im KV angefangen zu arbeiten und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es so mir ein bisschen viel Pony im Kopf galoppiert und dass es vielleicht ein bisschen besser wäre, ich würde mich da ein bisschen mehr der Rost widmen wieder am Büro. Und habe dann eigentlich durch einen Zufall ähm, im 21, wo wir den Stall ziemlich leer haben durch ein paar Vorfälle, ähm, aber dann gefunden, ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen Platz, jetzt, ähm, könnten wir ja so zwei, drei Verkaufsrost holen. Äh, ich hatte das vorher schon so ein bisschen im kleinen Rahmen gemacht. Gehabt. Und, ja, dann sind dann die Rost nach zwei, drei Wochen alle weg verkauft gewesen. und gell, wenn du mal so ein bisschen selbstständig etwas angefangen hast aufzubauen, das dann wieder runterzufahren, das ist dann mega hart, weil das ist dann so ein bisschen das Baby, das man aufbaut. Oh, also habe ich auch
2: nicht gewusst, ist für mich mhm. auch neu, aber eigentlich ja, mega schön dass es das so gut klappt ja. Jetzt vielleicht ein bisschen zum Einsteigen, du kommst schon ja ursprünglich von beiden Sporten. also Ich weiss noch, du hast einfach sehr viel Talent eigentlich mitgebracht mit dem Pony. Du bist <lacht> uns damals alle um die Ohren herumgeritten. Um was geht es beim Isländersport? Generell. Also, was sind so ein bisschen die Aufgaben? weil das unterscheidet sich ja doch sehr von unseren klassischen Springen, Dressur, Militär. Ähm, ich habe eine gute Kollegin, die das auch ein bisschen macht. Ich habe es am Rand ein bisschen mitbekommen. Aber es würde mich jetzt mega interessieren, so ein bisschen vom Profi zu erfahren, auf was wird geschaut was, was sind die Bestandteile von diesen verschiedenen Prüfungen?
1: Genau. Ähm, also der Sport besteht eigentlich aus den Gangprüfungen. Ähm, du hast, äh, hauptsächlich die Ovalbahn, die ist so 250 Meter, also 250 Meter, ähm, ist einmal rundum. Das ist so ein bisschen die, die Mass, die du auch an einer Weltmeisterschaft oder so hast. Es gibt auch kleinere Bahnen, aber es sind dann keine World-Ranking-Turnier in dem Sinn. Ähm, und dann hast du noch, die andere Möglichkeit das ist noch die Passbahn, wo du hast. Der dritte du, der Rennpass drauf. Du hast, ähm, fünf Richter in der Mitte wo, wo, ja, wo, die Prüfungen bewertet in dem Sinne, oder deinen Ritt. Ähm, es schlüsselt sich eigentlich ein bisschen auf, das entweder reine Töltprüfungen, wo du, ähm, diverse Aufgaben musst, ähm, zeigen. Also, sei es, ähm, also, die ganz einfachen Prüfungen, Töltisch du im beliebigen Tempo Tölt. eine ist auf linke Hand und eine ist auf rechte Hand. 90 Sekunden reitest du rundum. Ähm, und dann wird eigentlich, ja, tut sich dann der, schwere de Schweregrad, ähm, tut sich dann entsprechend anpassen. Dann hast du Prüfungen, wo du Tempo reiten musst, ähm, in den markierten Zonen. Du hast Prüfungen, wo du musst Zügel überstreichen. Das heisst, du gibst den Zügelkontakt zum Zertimul eigentlich komplett auf und das Rost in der gleichen Aufrichtung, Takt und Geschwindigkeit weiter. Ah. Ähm, ja. Dann hast du Gangpferde, also Gangprüfungen, wo du auch ähm, schritt rab zusätzlich noch zeigst. Ähm, <lacht> oder auch noch den Rennpass. Der, die auch eine Prüfung, wo du den Rennpass auf der Bahn reitest. Ähm, und dann hast du eben noch die verschiedenen Passprüfungen, ähm, wo entweder den Speedpass, was effektiv nur um Geschwindigkeit geht. Du hast die reinen Passprüfungen, wo aus das Impass im Pass und das Zurücknehmen bewertet wird. Ähm, oder dann hast du Rennen, die auch aus der Startboxen sind, wie man das von, von Rennen kennt, einfach halt auf der geraden Strecke mit Zeitmessungen. Ja, also bewertet wird wird ähm, in erster Linie der Takt, dass, dass der Einheit vom Gang stimmt, dass ähm, die Haltung stimmt, äh, man möchte möglichst hohe, weite Bewegungen haben wie die Isländer. Ähm, man möchte ein schönes Gesamtbild haben, also dass äh, der Gesamteindruck stimmt, ähm, ja, wir möchten ein gelöstes, entspanntes Verbindungsrost sehen auf dieser Bahn. Und von dort äh, kommst du Noten zwischen 0 und 10 über. Genau.
0: Das ist spannend. Also, das habe ich jetzt irgendwie, sage jetzt mal, 80% davon alles gar nicht gewusst. Ich hatte eigentlich vor allem die Wallbahn und die Hölte. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist schon so, ja, es ist so ein bisschen so, aber ähm, eben du hast auch Gangprüfungen, oder, und du kannst protonieren, das ist wie bei den Springprüfungen kannst du zwei bis drei Prüfungen nennen, man hat so äh, eine Maximalanzahl maximal, äh, Prüfungen, und du reiten schreiten pro Tag, Dort sind aber dann auch die Finale eingeschlossen, also kannst kann uns auch schon erklären, du hast ein Gesamtstarterfeld, ich sage jetzt mal, das 30 Leute, die die Prüfung reiten, und, ähm, Du hast dann die besten fünf kommen ins A-Final. Dort sind eigentlich die Karten wieder auf null gesetzt, also da kummsch du wieder ganz frisch eine Bewertung über. Und dann hast je nach Größe vom hast du zum Beispiel das B oder das C-Final. Und immer der Gewinner vom C oder vom B-Final rutscht dann eins quasi nachher ins Oberfinale. Ja, also so ist das Ganze eigentlich so ein bisschen
0: mm, Ich habe vielleicht ein eine, eine sensiblere Frage. Der Islandsport hat ja, glaube ich, wie jede Sparte vom Reiten sicher auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja. ja. Was sind so ein bisschen die, die bedeutendsten für dich oder die, die du mega oft musst hören musst und kannst mit denen irgendwie ein bisschen aufräumen?
1: Ähm, also, <lacht> das Thema Nummer eins ist sicher das Reitergewicht und Größe. Also, die, die erwachsenen Leute auf diesen Pony oben. Da muss ich sagen, ja und nein. Also, ich finde, ein Island-Pferd ist vom ganzen Röhrbei-Durchmesser her, von der ganzen Konstitution vom Körper, ist es eigentlich eher gebaut wie eine, wie eine, Kalt, also eine Kaltblutrasse. Also, sie sind sehr ähm, stabil gebaut, aber natürlich auch nicht im All und ähm, die heutige Zucht ähm, geht natürlich auch eher in einen eleganteren, finnere Typ, äh, wo man mehr Energie ins Ross möchte, ähm, mehr Bewegung. Äh, eben wie gesagt, ich, ich verkaufe ja mittlerweile auch Ross. und ich habe von Kind bis zum Ma alles, ähm, wo Ross sucht. Und ich finde einfach, dass man sich ähm, wenn man vielleicht grösser oder schwerer ist, dass man sich ähm, auch entsprechend das Ross sucht, wo das Gewicht auch mal heben kann, dass man sich entsprechend als Ritter auch weiterentwickelt, dass man selber eine gute Balance hat. Da finde ich einfach immer, wenn man ein, einen kleineren Reiter, der nicht gut ausbalanciert ist, kann genauso viel Schaden zufügen wie ein grossen, schwerer Reiter, der aber dafür eine gute Balance hat und wo auch entsprechend sich dem bewusst ist. Also ich finde einfach, man soll sich dem immer bewusst sein, wie schwer ist man ist und wie wirke ich auf die Tiere ein? Dort hast du natürlich so ein bisschen, was dort wieder so ein das Problem hast, ist so ein Sattelproblem zum Teil. Also, wenn du jetzt selber einen 18 Zoll Sattel brauchst und das Rössli hätte Platz für einen 17 Zoll Sattel, dann finde ich aber eben, da fängt es ja schon beim Kaufen an. Also, ich finde, man sollte sich einfach Gedanken machen, ich bin gross, ich bin schwer, ähm, und dann entsprechend auch, äh, das Ross in dieser Grösse oder in dieser Proportion dann zu suchen.
0: Sorry, dass ich jetzt da hier drüber aber man sagt ja auch, dass Isländer viel zu weit hinten gesattelt werden.
1: Das Problem ist, ähm, und das heisst auch bei den Dressur ross, dass ähm, bei den ross, wo du viel Gang, Weite und Höhe möchtest, kommt natürlich die Schulter, die wird immer grösser und die kommt immer weiter hindere. Das Problem ja ist einfach, dass du kannst ja nicht auf den Schultern satteln, das heisst, du sattelst hinter Schultere Schultern und in Island zeigt man eine Handbreite, dann zusätzlich noch hinter den Schultern, finde ich jetzt, braucht es nicht. Ähm, aber jetzt, mein Hengst zum Beispiel, den ich habe, der hat sehr, sehr große Schultern. Und wenn ich der hinter den hinteren Schultern sattle, dann, ja bin ich natürlich dann irgendwann einmal auch am Ende des Rücken. Und darum sage ich einfach, also man sollte so ein bisschen auf alles schauen und dann ja, auch schauen, dass, dass der Sattel einfach gut Platz hat, sodass man nicht auf den Ohren vor muss satteln und aber gleich nicht irgendwo dann auf dem Viertel hinten landet.
2: <lacht> jetzt, Seraina, ich, ich, ich weiß jetzt gerade aus persönlicher Erfahrung, weil ich ja schon mit dir oder mit dir gesehen bin, ich im Island Sport, ähm, warum sattelt man die Ross noch mal Handbreit hinter den Schultern im Normalfall? Weil ich habe jetzt das doch schon, auch schon öfter gehört, ich habe das Ross normal gesattelt und dann so, nein, nein, du bist weiter hinterher. und ich habe nie ganz verstanden, warum ist ein Isländer anders aufgebaut wie eins von unsner Ross oder sind Sättel
1: anders aufgebaut? Also nein, das ist da? nicht. Also es ist, wie gesagt, dass ich sattle, mis Ross einfach das Kopf hinter den Schultern ist. Ich habe diese Diskussion im Island, wo ich selber schon beim Ross ausprobieren bin, habe ich auch schon ein Ross angestellt bekommen. Und der Sattel ist wirklich, also, es ist wirklich auf der Gruppe hintergelegen. Und ich habe dann den Typ angeschaut und gesagt, <lacht> es tut mir mega leid. Aber ich, dass ich darauf habe, muss einfach schnell etwas ein satteln weil, also, ich bin auch schon auf dem Ross gehocht, und so gesattelt war, und es ist nicht so geil zum Reiten, weil du hast einfach irgendwie so keine Beweglichkeit mehr, weil die Länder ist ja dann nicht mehr so beweglich wie der Rest vom Rücken. <lacht> ähm, sie sagen halt einfach, oder ich glaube, man hat so ein das Gefühl, dass man, je weiter hindert dass man sattelt, dass man die Hinterhand mit seinem eigenen Vögel möglichst weit abdrücken kann, und dass die Ross sich selber sehr hoch aufrichten Also, auch die Isländer-Leute von Island selber kommen zum Glück ähm, ein bisschen von dem Trend weg, weil man einfach gemerkt hat, hat das Tross auch nur korrekt tragen können, wenn, wenn wir auch im, im, in dem Bereich sind, wo der tragbare Punkt ist vom Rücken Und, und ich meine, das grösste Gewicht wird einfach dreht hinter wieder ist. Das andere Problem, das ich so gesehen mit dem ganzen, wenn wir jetzt ein bisschen in dem Sattel-Rückenbereich bleiben, ist, dass so bei den typischen Isländersatteln von diesen Marken, die noch so alt gesessen Island sind, ist der Schwerpunkt sehr, sehr weit hinten gezogen. Das heisst, wenn du jetzt noch weiter hinten sattelst, plus du hast noch einen Sattel, der den Schwerpunkt einfach sehr weit hinten hat, wirkst du einfach halt schon sehr, sehr drastisch auf der Rücken. Da bin ich absolut nicht dafür. Ich finde, jedes Rossel hinter der Schulter gesattelt werden. Also, da hatte ich auch schon Diskussionen mit anderen Kunden, gehabt, weil sie einfach gefunden haben, die Handbreite hinter dem Vorderbein und ich finde einfach, du musst auf die Schultern schauen und gerade eben so ein bisschen bei ganz starken Rassen, auch Friesen oder Rassen, ähm, ist die Schulter sehr gross, sehr, kommt sehr weit hinter und entsprechend kommt dann auch der Sattel ein bisschen weiter hinteren, oder? genau.
0: Hey, kannst du ein bisschen von Island erzählen? Wie ist das so für dich jetzt? Ähm, ich nehme an, das hat jetzt so einen mega Stellenwert bekommen. Wie ist das? Wie oft bist du dort? Also, du hast ja am Anfang gesagt, du hast jetzt eigentlich wie ein
1: Business mit dem Import. Mhm. Und ja, kannst du dir mal ein bisschen erzählen? Ja, also ich habe das erste Mal, als ich auf Island bin, ich, bin ich gerade ein halbes Jahr dort gewesen. Ich habe dort gearbeitet. Ich bin nach der Lehre ähm, ein halbes Jahr auf Island. Gegangen. Ich habe eigentlich nur drei Monate willen und ich hätte, glaube ich, mein ganzes Leben dort verbringen Ich habe auch zwei Jobangebote <lacht> bekommen. Ich konnte aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht Auto fahren. Und das ist einfach ein Muss in Island. Und darum bin ich dann vernünftigerweise wieder heimgekommen. Also Island ist einfach die Weite und der Raum und der Platz, wo du dort hast und auch die ganze Mentalität der Leute. Das ist alles so... Ja, also es gibt so einen, einen Spruch, der heisst Theta äh, Rettas, und da sagt sie, ja, ja, es kommt dann schon und die Länder leben komplett nach dieser Mentalität, also… Ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe, weil bei uns ist es so, wenn mir wird, so zwei Monate vorher aufgeschaltet und dann hast du äh, einen Monat vorher den Zeitplan und zwei Wochen vorher kommen die Startlisten raus. Und dort ist alles so, zwei, drei Tage vorher hast du den Zeitplan und Startlisten und überhaupt. Und ich bin völlig auf Nadel und dachte, ich will doch jetzt endlich wissen, wenn ich wo muss sein Ja, ich finde auch entsprechend, die Mentalität ist auch einfach das ganze Land und, und auch also es ist, gibt es mir eine wahnsinnige Ruhe, wenn ich in Island bin. Es ist so eine komplette Entspanntheit. Also sobald ich dort zum Flughafen auslaufe, ist bei mir eigentlich, dann fahre ich komplett ab. Und es ist, es ist sehr, sehr faszinierend. Ich bin seitdem... Ich glaube, viermal noch mal in Island war. Ähm, ich habe den jetzt schon länger willen gehen. Ich gehe jetzt im Sommer wieder zehn Tage. Ich freue mich mega fest. Ja, also es ist wirklich, es ist, es ist sehr faszinierend und ich muss jedes Mal, ich darf das kaum sagen, das tut ein bisschen sausihaft, aber ich muss jedes Mal, wenn ich wieder heim muss, ich brühe jedes Mal wieder am Flughafen, weil ich denke, eigentlich würde ich lieber dort bleiben. <lacht> Ja, aber ich du nicht? Ja, natürlich. Aber es wäre so ein Wenditraum, weisst du? Wenn du dann, dann dort wohnst und du musst dort auch leben, dann ist es ja dann gleich wieder nicht ganz so also gleich, wie wenn du jetzt einfach ein Praktikum dort machst oder so. Also ich war ja. zwei, drei Mal am Punkt, gewesen, gerade so vor anderthalb Jahren. ähm ist halt einfach nicht möglich. Also es ist so für Vielleicht, wenn ich dann mal pensioniert bin.
0: <lacht> ja, ich habe eben ich ein bisschen das Gefühl, ich glaube bei mir wäre es auch ein bisschen die Gefahr, weißt du, äh, wenn ich es mal so würde sehen und 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 spüren und ich habe eh schon so eigentlich einen zu Island, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht gar noch nicht wirklich kenne. Ich habe wirklich das Gefühl, ich werde in dann dir, wurden einfach nur ich bleiben und und
2: ja. Ich bin gut. Ja, bin garantiert. Ja. Schon geil. Bei dir habe ich schon gemeint, du kommst von Sylt nicht mehr wirklich Hä? Ich habe schon gemeint, ich muss dich, ich gemeint, ich muss dich von Sylt persönlich abholen, dass du wieder heimkommst. <lacht> ja,
1: ja, also es ist, es ist wirklich, ähm, wenn man mal so in den Island-Flow reinkommt, wenn man mal ein bisschen da ist ähm, und, und es gefällt einem, dann ähm, ja, ist es... Ähm, ist die Verführung schon sehr groß. Vor allem eben, ich meine, gerade mit der Rost das Business, das ist dort natürlich riesig. Also, dort hat irgendwie jeder zweit hat Rost. Und ähm, mhm. hat irgendetwas mit Rost zu tun. Oder hat irgendeinen Cousin, der Rost hat oder so. Und ähm man du überall irgendein Job, wo du anfangen kann zu arbeiten. Also, das ist halt schon, ja, es ist halt... Ja, es ist wirklich sehr, sehr toll. Also und gleich auch ich muss ja. sagen gleich man stellt sich glaub, so die ganz Pferdehaltung und alles stellt man sich glaub, schöner vor wie das sie effektiv ist ähm, also ich meine die ross also ich sage jetzt noch normalerweit ross ähm, der ist im sommer durch im stall ähm, die ställe sind jetzt nicht wirklich schön also das sind sehr sehr kleine boxen das wäre bei uns nicht einmal tierschutzkonform und wenn sie größere box ist sind zwei bis drei ross in der box rein dann laufen die Ross einfach den Sommer durch. Zum Teil ihre, ihre äh, Touren oder also das machst du auch privat, tust du dich in der Gruppe, treffen, dass du wirklich so dreitägige Touren machst und dann im Herbst bis im Frühling sind die Ross wieder draussen, auf den Weiden oder im Hochland oben und es ist halt schon sehr rau und alles und ich muss wirklich sagen, eben so die Haltungsbedingungen, also ich denke, dass manchmal, wenn, wenn die Ross von Island ähm, hierher kommen und wir haben da unsere Offenstelle oder wirklich die Boxen mit Auslauf, wo wirklich groß sind, wo schön eingestreut sind. Das ist für die wahrscheinlich schon auch eine Umstellung, oder? Also, du hast dort keine Laufstelle. Und die Rosse kommen, nach dem Ritter, knallst die schnell aufs Bad und dann gehen die wieder in ihre Box. Ähm, und draussen auf den Weiden, ja. Ich meine, es hat schon manche Rosse gegeben, die nicht mehr sind, die irgendwie in einen Spalt runtergehauen sind oder die irgendwo tot gefunden wurden. Also, wir haben auch schon mal ein Ross <lacht> kaufen wo es dann heißt, ja, dann und dann wäre der Flug. Und zwei Tage vorher haben sie geschrieben, hey, äh, man findet sie nicht im Hochland. <lacht> man können sie gerade nicht und ja dann <lacht> denkst du so hey wow das kann auch nur in Island passieren ich habe jetzt gerade das Kolz zum Verkaufen und der ist jetzt zähni und ähm, der ist erst vor einem halben Jahr angeritten worden weil der es im Hochland vergessen also <lacht> das würde in der Schweiz nie passieren ähm, so geil. ja
2: genau also da merkst du einfach, dass wirklich einfach unendlich viel Platz ist, weil in der Schweiz würde es schon einfach zu viel ja. Geld kosten, das zu vergessen, weil wir einfach zu wenig Platz haben. Richtig. Das ist krass. Und also jetzt abgesehen vom Leid von der Ross, dass einfach irgendwelche Pferde äh, elendiglich verändert, aber das ist schon ja, krass. Ja, und in Island ist das Ross da ein Nutztier.
1: Also in Island ist es nicht wie bei uns ein Heimtier, es ja. ist ein Nutztier, es wird auch sehr krass aussortiert, also wenn einer ein bisschen irgendeine Eckenab hat, dann, dann ist du das. Also dann gehst du nicht beibebeln. Ausser er hat natürlich Mordsgänge und du kannst jetzt vielleicht noch ein bisschen Sport reiten mit dem. Aber sonst haben die jetzt viel Ross, oder? Also das ist nicht so wie bei uns, wo du sagst, okay, ich habe jetzt das Ross mal und, und wenn der irgendwie ein bisschen spinnt, dann ja, dann tun ich mich anpassen für den, Der wird nichts anpasst. Also entweder Tut oder geht es ist wirklich so ein
2: also effektiv entweder Sport oder Metz,
1: oder brauchen sie das Rost noch zum Schaffen ja also nein sie brauchen es zum Schaffen an sie also ja ausser du hast natürlich einen Tourenbetrieb und du kannst das Rost irgendwie noch in einer Reitour einsetzen und dort dann empfehle ich jedem wenn er auf Island geht und wenn er entspannt die Tour go reitet dann sagen sie sind völligen Anfänger die brauchen das Anfänger weil das sind die die angenehm sind zum Reiten wenn sie sagen ihr können reiten dann nehmen sie dann eben die hinführen, wo man vielleicht gerade noch so für Touren kann brauchen kann, <lacht> die sonst eher ein Spinner sind. Ähm, sonst werden die Rossen nicht zum Schaffen eingesetzt. Also es ist entweder sie gehen in den Export, in den Handel, ähm, sie, sie laufen im Sport oder du kannst es privat oder für den Tourenbetrieb so brauchen.
0: Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wenn du jetzt neue Rosse
1: importieren willst, wie machst du das? Mhm. Also ich kann so zwei, drei Höfe, wo ich zusammen arbeite, unter anderem auch dort, wo ich geschafft habe, wo ich die Leute kenne. Ähm, der andere Hof ist von dort, wo ich meinen Hengst her habe. Und ähm, dann habe ich noch einen, einen Kollegen im Norden genommen, wo ich noch kaufe Und die kennen mich, die wissen, was ich suche. Ähm, mittlerweile ist natürlich das ganze Exportgeschäft ist sehr gross in Island. Also mittlerweile wissen die auch, was so ein Festland-Leute, wie sie es nennen, zu brauchen. Und dann komme ich Videos über und die ganze Daten mit Abstammungen. Da kann ich da selber ein bisschen über die Rosse und dann kann ich sagen, ich will das Ross kaufen oder nicht. Und ich verlasse mich da wirklich sehr auf die Leute. Ähm, die Ross gehen dann in Island noch in einen Ankäufsuntersuch. Ich tue die immer mit äh, Röntgen. Ich die die ähm, an einfach, dass ich dann nicht ein Überraschungsein habe, wenn sie dann da sind. Dann hast du ich glaube, es sind mittlerweile vier Exportfirmen, die wirklich auf das ganze Flug-Export ähm, Flug ähm, professionalisiert sind. Du, also ich gebe dann noch meine Daten weiter. Dann können wir eine Firma, wo ich zusammen arbeite, ich schreibe dann nochmal wieder, hey, ich habe dann und dann, hätte ich gerne so und so viel Ross, ich schicke ihnen die Lebensnummer von der Ross, es im Pass dann ist. Die Leute können dann die ross selbständig abholen bei denen, bei den Verkaufsorten, wo ich es dann gekauft habe. Und dann kommt der Tierarzt bei den, äh, in den Exportstall vorbei, wo dann auch der Pass erstellt wird. Die Rossen haben vorher noch keinen Pass. Ähm, die sind lediglich gechippt. Äh, damit man es ja, halt dann auch <lacht> erkennen kann, ob es wirklich das Ross ist. Aber der Pass wird dann wirklich kurz vor dem Export erstellt. Dann werden die Ross auf Belgien geflogen. Das passiert in einem normalen Container, wie, wie die anderen Sportrosse auch fliegen. Äh, in Belgien gibt es nochmal einen kurzen Check vom Tierarzt. Und dort lasse ich es dann von meinem Spediteur abholen. Und der bringt man dann mit dem Lastwagen zu mir in den Stall.
0: Aber ist, ist das lukrativ jetzt für ja. dich? Also, das Ross und so, ist das nicht kuren
1: teuer? Ähm, ich bin mit den Transportkosten bin ich, also dann mit Zoll und allem zusammen bin ich irgendwo bei 3000 Franken pro Ross. Ha, nur?
2: Ich hab mal gehört, das kostet nicht 10.000 Stutz ein Ross äh. zu fliegen. Wo
1: habe ich denn die Information? Ja, also, ich kann es jetzt nur von, von Island auf Belgien sagen. Ich, ich weiss es nicht, äh, wie viel. Also, ähm, der de Flug, rein der Flug für einen Wallach oder für eine Stute ist, glaube ich glaube, wenn wir jetzt alles irgendwo bei 800 Euro. Für einen, Hengst ist es, ja, für einen Hengst ist es mehr, weil dort könnte es nicht so viel Ross in, in die Container reinladen, wenn noch ein Hengst dabei ist. Hey, aber jetzt noch eine andere
2: Frage. Habe ich das richtig verstanden? Du siehst, das Pferd eigentlich zum ersten Mal, wenn es von Belgien in die Schweiz kommt und bei dir heim Hause aus dem Lastwagen richtig, steigt? Richtig, ich habe ganz viele blind Dates. <lacht> ich muss aber sagen... Ah, das ist ja zum einen mega mutig, ja. aber zum anderen ist er da auch schon... Also ist da schon mal ein riesen Fehl passiert? Wir hatten vor ein paar Wochen mal so ein Fall von Fails beim Pferdenkaufen und da hat eine erzählt, dass sie mal ein Pferd gekauft hat, auch ja, kein Video. Ich gehört, und, das ist ja. und das ist
1: irgendwie, als hat man es zu heiß gewaschen
2: mhm. gehabt. Nein,
1: habe ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, jetzt ähm, bei meinen Ross, die ich für den Verkauf importiere, ähm, da verlasse ich mich wirklich sehr auf die Leute. Eigentlich, ich sage immer, die Leute wären ja blöd, wenn sie mir ein Seich würden, verkaufen würden, ich meine, das Einfachste ist mir das Ross zu verkaufen, weil wenn das einigermaßen brav ist und ein schön aussieht, dann haben die mir schon alles Ross verkauft, ähm, ohne grossen Aufwand. Und ähm, ich habe wirklich, also halb lange, ich habe noch kein Ross gehabt, wo, wo, ich dachte, oh nein, wie verkaufe ich den? Also es sind alles ganz, ganz tolle, lässige Ross, die ich zum Teil wirklich, wo mir um hat, ums verkaufen. Ich habe für mich privat schon mal äh, etwas gehabt, wobei den ich, das ist der, wo du gritte hast, mir in der Krümmi. Der habe ich ähm, ja. so leicht angeritten gekauft. Der ist Hengst Ich habe den als Viergänger gekauft, also das heißt, der hat keinen Rennpass und ich habe ihn dann, also ich effektiv einen Viergänger gesucht. Das ist ganz klar so kommuniziert worden. Der ist dann bei mir daheim, habe ich den ausgeladen und es ist Winter gewesen und die Weide ist so auch ein bisschen gefroren und ich habe den auf die Weide geladen. Also, Vielleicht hat er seine beistrecken und so. Und dann ist er einfach im Rennpass über die weide Beine rübergerannt. Und ich habe gedacht, ach oh, scheisse, ich kann ihn wieder zurückgeben. <lacht> ja, nichtsdestotrotz. Aber sonst muss ich wirklich sagen, also ich habe nicht schon ein paar ross auch für mich privat ab Video gekauft. Ähm, mein Hengst bin ich ausprobieren. Das war mir ein Zufall, dass ich den getroffen habe. Der wäre nicht einmal zum Verkaufen gewesen.
0: Ja. Krass. Was ist denn das, was so der Schweizer Reiter sucht? In Island fährt. Also, auf was schaust
1: du speziell? Ähm, also, die Leute suchen sicher in der Regel Ross über 1,40. Ähm, also, ich sagen, die Mehrheit, der Ross über R40 sucht, ähm, viel tölt, viel einfacher tölt, ohne grosse Taktfehler. Ähm, gleich aber, also, Brav müssen. Sie. Also, am besten müssten die Großmutter, Mutter und das Kind und der Papi, der noch nie geritten ist, auch noch drauf reiten können. Sie müssen herdentauglich sein. Man ähm, sollte es vielleicht auch noch schöne Rosse sein. Vielleicht noch eine coole Farbe haben. Ähm, ja, und halt wirklich sehr, sehr, ähm, vom Charakter her einfach eher ruhige Rosse, die ähm, wo nicht, wo nicht schreckhaft sind ähm, ja, so ein bisschen das. Können könnt, die könnt Isländer können sie überhaupt bocken? <lacht> ja, also ich muss sagen, die Isländer können bocken. Ähm, es ist aber nicht, also ein Isländer bockt nie so, wie ein Warmblüter bockt unter Sattel. Also, ich muss wirklich sagen, so ein bisschen die Krankheit, die die Isländer dann eher mehr haben, ist entweder steigen oder durchbrennen. Aber die Isländer bocken sehr, sehr, sehr wenig unter dem Sattel. Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen der Warmblüter und dem Isländer? Also der Isländer ist ja eigentlich, also zu meiner Sicht gängig, aber das, das kann man sich ja vorstellen. Ähm, das andere, ich glaube einfach, die, die Charakterstärke, die die Isländer mitbringen, die die, die Willensstärke, die, die Selbstsicherheit zum Teil auch. Also, so, dass nicht, also ich weiß eigentlich bei den Warmblüten, wenn die vor etwas im Schiss haben, die explodieren fast. Also, die, die tanzen einfach nur noch an Ort und Stelle. Und, ähm, das hast du bei den Isländern einfach nicht. Also, es gibt es natürlich schon auch, aber ich sage, jetzt, die Mehrheit der Isländer ist sehr charakterstarf. Also, da braucht es sehr viel, bis dann wirklich einmal in Panik kommt. Und dann sind sie, <lacht> im Gegensatz zu einem warmblüter immer noch eher handelbar. Und, und einfach, dass du, dass du, je nachdem, die ross wirklich kannst... Also ich meine, mein Hengst jetzt, ich, ich könnte den brauchen für Kinderreitstunden. Und ich nehme in der Woche später mit als Turnier. Der deckt bei mir in der Turniersaison und der ist absolut ähm, reitbar und schreit mir nicht in die Und gleich eben so die Leistungsbereitschaft und das Temperament, das die Ross haben, das fasziniert mich extrem. Da, da weiss ich einfach so ein bisschen bei den Grosser, das einfach, entweder einer ist sehr höch im Blut und dann ist er einfach voll on und für den Sport wirklich top, aber dafür kannst du kaum ausreiten mit ihm, weil er dann einfach überall irgendwelche grünen Männchen sieht. Das hast halt bei den Isländern weniger. Und ich habe ich hab viele Leute jetzt gehabt, die umgestiegen sind von der Warnblüte auf die Isländer und die sind alle so begeistert, weil sie einfach sagen, hey Gott, ich kann mit dem Rost am Stallhaufen laufen und auch wenn er mal etwas sieht, er fährt gleich wieder runter und wir können dann vorbei und es ist kein umgegumpe oder so und ich glaub, das, ist, das ist das, was für mich die Isländer ausmacht. Ich kann mir das mega gut vorstellen.
2: Ich, ich habe mir das selber auch schon miterlebt, wenn ich äh, einmal ein bisschen zusehe im Umgang mit den Isländern, wo ich... Sachen gesehen, wie die Ross irgendwie einfach frei herumsteht oder äh, Zeug herumliegt, so, wo ich äh, schon die in meinem Kopf, wo ich das Gefühl habe, oh mein Gott, bei mir wird die Welt dreimal und die Ponys sind so dort und so, okay, dann ist das so, dann laufen wir ja. da halt rundherum oder keine Ahnung, das ist schon mega krass. Jetzt aber, für die Psyche des Menschen, wie viel macht die Grösse von diesen Ponys aus, dass, dass halt auch der Mensch viel selbstsicherer ist?
1: Das kann ich dir wie nicht sagen, weil ich glaube, wenn jemand mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht und ich glaube, dann hast du dann hast du immer einen gewissen Respekt. Ähm, das das finde ich jetzt ja. mega schwierig zu sagen. Also ich habe wirklich ich has bei mir wieder gemerkt. Ich habe ähm, vor zwei Jahren habe ich dafür bei den Skills, Wir sind äh, von den Stüben aus immer Sponsoren gewesen. Ich durfte dort mit, äh, mit, äh, ich so ein bisschen mithelfen. Ich einfach gefunden, ich sehe jetzt nicht einfach an dem Stand um und mache nichts, sondern ich habe dort ein bisschen geholfen, die Rostparat zu machen. Ich dann dort die Rost musste dann die Ross an der Strasse führen wo die Autobahn durchgegangen ist. Und ich bin fast gestorben. Also ich bin schweissgebadet in dem BA-Gelände angekommen. Ich habe vom MBZ zu dem BA-Gelände unseren überlaufen. Und das Ross ist einfach so alle zwei Sekunden im Zug rumgegumpelt. Und ich bin so in Ress <lacht> Und ich bin wirklich schweissgebadet dort anfangen, und dachte, ui nein, wenn das jemand jeden Tag muss machen muss, das ist ein Horror. Von dem her, ich kann es nicht sagen, weil ich ja sonst kein Problem habe. Ja.
0: Also man sagt ja auch oft, dass äh, Ponys so Satanisten sind. Kannst du halt, jetzt wahrscheinlich auch nicht pauschalisieren, aber ich habe mir das jetzt nie so überlegt
1: gehabt. Kleineres Ross, kleineres Problem. Ja, also ich denke, wenn jemand generell so ein ängstlich ist im Umgang, macht es dann den Braten auch nicht, bis du das 1,40er-Rösschen dran hast. Ich glaube, in dem Moment, wo du merkst, dass kommt in Stress, kommst du selber auch in Stress, wenn du generell ein Problem hast. Mm. Ja. Hätts es dich nie gereizt, wieder zurück auf die Ross <lacht> oder auch in den Springsport zu gehen? Doch, ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, privat mit meinen Einländern, ich habe jetzt die Ross odyssee hinter mir, ähm, und beim einen, wo ich dann wieder mit dem Trainer zurückgebracht habe, ähm, habe ich gesagt, so, jetzt können wir alle die Schuhe blasen, jetzt steige ich wieder um. Und, ähm, die, die mich kennen wissen, ich habe mal schnell ein Rössli gerettet, Die Kiki, die ist, ähm, die ist etwa eins, es ist die 75 Und die wäre eigentlich so kurz davor so mit Metz kommen. Die war 20. Gewesen und ich habe gefunden, nein, die kommt jetzt nicht in die Metz. Die kam dann zu mir hier im Isländerstall in die Gruppenhaltung. <lacht> da war ein Bild der Götter. Gewesen, aber sie hat nicht gewusst, dass sie so gross ist. Und ich bin dann mit der, bin ich so ein mal wieder ein gesprungen und so. Aber es ist wirklich rein so ein bisschen was gsi gewesen. Ähm, und, mal, also ich, ich, ich habe immer gesagt, wenn ich, ähm, wenn ich, Zeit hat und das Geld und die Infrastruktur. Ich glaube, ich hätte noch, oder vielleicht auch so ein Endmassboni oder so. Einfach so ein bisschen etwas nebenbei, weil auch so ein bisschen Stressurlen und so. Also ich bin mega froh, mein Hengst ist super, auch was so ein bisschen Stressurlen anbelangt. Und dann kann ich mich auch wieder ein bisschen ausleben. <lacht> genau. Ja, ja gerne springen können Sie nicht. Du, also ich sage immer, mit dem Chihuahua gehst du auch nicht die Polizeischule machen. Er könnte es vielleicht schon, aber es ist, nicht, <lacht> es ist nicht das geeignete. Und so sehe ich es halt bei den Isländern mit dem Springen auch. Also die, wir müssen ja am Pröwe oder am Pröwe 2 auch äh, die Sprünge reiten und das können jetzt die Isländer schon auch. Aber eben von der Gangverteilung her, jetzt da wirklich so ein paar Gurkengruppen, glaube ich nicht, dass dass das Ideale ist. Ja. Es gibt, also ich ich kenne eine, oder ich kenne ja, kenn sie und ich habe sie auf Facebook und die hat das Rost, hat sehr wenig Geldveranlagung und die geht mit dem Jump Greens und so. Also mega cool, der hat mega Freude an dem, aber ich glaube, da musst du also ein bisschen von der Gangveranlagung her schauen, was du dann,
2: was dann nimmst. Ja, macht ja Sinn, was du sagst. Also, ich glaube, irgendwo durch sind sie auch gezüchtet für etwas. Also wenn wir mit diesem Ross probieren töten, würde es wahrscheinlich noch schlimmer rauskommen. Dann wieso ist das eigentlich so? Kannst du mir das beantworten? Warum kann ein Isländer
1: töten und ein normales Ross nicht? Was ist anders im Körperbau? Ähm, also der Tölt und der Rampass sind sicher zum einen genetisch verankert. Ähm, das, das ist aus einer langjährigen Zucht heraus. Das ist ja noch für die Wikinger und alles. Hat man einfach ein zu züchten, wo möglichst bequem von A nach B auch in in äh, nicht also es tritt sicher das Ross, über Berg und Stein kann und möglichst bequem von A nach B kann laufen ähm, und so hat sich dann das Ganze äh, verankert. Ähm, wenn du einen Einländer vom Gebäude her anschaust, ähm, zeichnet sich vor allem bei der Hinterhand das Ganze ab. Also wenn du die Winkelung anschaust bei der Hinterhand der Isländer, dann ist die meistens viel offener gewinkelt. Also die Winkel sind länger, wenn du so Gruppen, ähm, dann hinter die Hostung und dann zu den Knie runtergehst und dann auch das ganze Winkel äh, bei den Sprunggelenken, das ist alles viel offener gewinkelt, weil die Isländer äh, dort mehr Schub müssen generieren und nicht die Tragkraft. Also ein Isländer, der 5-Gänger ist, der ist meistens sehr offen und sehr lang gewinkelt, weil der muss viel Schub nach vorne bringen können. Dafür haben die Ross zum Beispiel eher den Mühe zum Galoppieren. Weil beim Galoppieren müssen die Winkelungen wieder kleiner und kürzer sein, damit das Ross wieder mehr die Tragkraft kann haben kann. Und, ähm, ich denke, das ist so der, der Hauptunterschied. Das heisst, ich könnte ihm gar nicht unmögliches ähm, Also beibringen? Meine Mama hat, als sie 18 war, hat sie das New Forest Pony. Gehabt. Und der hat sie eingetöltet. Der hat das. Können. Die ist ganz normal mit dem ähm, Aber wie? Mit Gewicht, also du schaffst dann so mit der Gewichtsverschiebung. Und ich denke, es muss sicher auch also einfach ein bisschen... Veranlagung muss bisschen da sein. Du siehst zum, also zum Beispiel ja Traber... Die können ja auch getöltet tölten die getölteten Traber. Ähm, oder die oh, haben einen Rennpass. Ja. Also die Traber, die auf der Trappe an den, ja, ja. den Traben laufen, meistens nicht unbedingt immer Trab, sondern teilweise auch wirklich Pass. Ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt für sehr pferdefreundlich den Gornet nicht werden kannst, getönten, wenn überhaupt. <lacht>
0: Weisst du, ich würde ansehen, wenn ich so in, durch den Parkur tölt. Ja, du könntest so
1: ein bisschen, so bisschen Freestyle-Western springen tölt.
2: <lacht> ja, genau. Hey, eine letzte Frage von mir. Mhm. In der also bei uns Springreiter und ich glaube bei den Dressurritter ist ja die Schweizer Meisterschaft so «wow». Mhm. Wenn du da bist, dann hast du definitiv in die Elite geschafft Und ich habe jetzt schon öfters gehört, dass bei euch, ich glaube, jeder x beliebig kann an der Schweizer
1: Meisterschaft reiten. Was ist das für ein Prinzip? Also es ist so, ähm, das Problem ist ja, dass, dass die Szene der Isländer ist ja viel kleiner als die von den Spring- und Dressurritter mhm. Und dass du dann eine Schweizer Meisterschaft machst, wirklich nur für die Weiß auch nicht. Die Elite drunter. Ähm, das ist ein bisschen, ja, dann hast du einfach wirklich, also, da kommt wahrscheinlich nicht viel schauen, oder du kannst jetzt nicht ein weise Turnier daraus machen. Und die Schweizer Meisterschaft ist ein aufgebaut, das ist eigentlich ein normales Turnier, wo aber, ähm, Schweizer Meistertitel vergeben werden, nicht in allen Prüfungen. Ähm, also du hast, bei der Schweizer Meisterschaft hast du auch, zum Beispiel, wir haben ja so, Wirklich, wirklich Freizeit, ein das Rennen oder so. Also, dass wirklich jeder dort auch mitreiten kann. Aber in so einer Prüfung wird jetzt nicht ein Schweizer Meistertitel vergeben. Also, also du
2: hast. Ich habe gemeint, du kannst Schweizer Meister werden, wie bei uns jetzt in einer freien Prüfung. Nein.
1: Gedacht, Nein, das
2: kannst du nicht. Aber okay, wir haben so einfach. Du viel das Turnier ist einfach
1: aufgemacht, dass möglichst viele Leute auch kommen. Dass es, die Schweizer Meisterschaft geht meistens fünf Tage. Ähm. Und das ist ja auch, oder an der Turnier geht es ja auch so ein bisschen um, um, ums Miteinander, um einmal mal, es gibt dann immer so gemeinsam mit Nachtessen, wo man Bons kaufen und so. Und das wird natürlich ja, je mehr Leute desto lässiger ist. Denn das auch jetzt ähm, letztes Jahr. Letztes Jahr ist auch mhm. haben die, äh, die WM geglugt. <lacht> äh, Ding Das ist mega cool und ähm, eben Schweizermeistertitel mhm. werden einfach in den schweren Sportanprüfungen werden die vergeben und in den Jugendprüfungen werden auch Sch äh, Schweizermeistertitel vergeben. Und sonst ist es ganz normale Rangverkündigung. Genau. Jetzt für eine mitteleuropäische Meisterschaft, wo die auch das Jahr stattfindet, oder natürlich für eine Weltmeisterschaft, dort musst du dich qualifizieren. Genau, also dort musst du dich beim, Sport, beim Sportgremium melden und sagen, ich würde gerne gehen und wenn du die Noten erreicht hast, dann kannst du gehen. Das ist so so. wir haben auch, eben wir das Nationalkader, das Schweizer Nationalkader und wir haben das Förderkader. Das ist die, wo ein bisschen... Also ja, wo die Noten für das Nationalkader noch nicht erreicht haben, aber quasi auf einem guten Weg drauf sind, die sind dann im Förderkader und dann haben wir noch das Jugend- und Juniorenkader haben wir einen.
0: Falls jetzt jemand möchte das Lager wechseln <lacht> <lacht> oder ähm, jetzt mega Bock bekommen hat zum Isländer reiten, was kannst du raten, wo kann man anfangen, wo kann man
1: sich melden? Ja, also ich denke, es kommt immer so ein bisschen aus, welcher Region dass man ist. Ich denke, wenn man einmal möchte, ähm, äh, mal einen Islander reiten oder mal äh, ja, einfach ein bisschen mehr möchte, ich ich denke, auf der Internetseite der IPV.ch, ähm, findet man eine ganze Liste mit allen Höften. Dort ist auch angegeben, was die bieten. Das bieten Reitstunden, Verkaufsross oder was auch immer. Und ich denke, ähm, einfach mal anrufen und nachfragen. Also, ich denke, es sind sehr viel offen und äh, wenn jemand aus der Region Aargau oder Zürich oder dann so, dürfen sich gerne mal bei mir melden. Ich bin da immer mega offen. Und...
0: Wo kann man dich finden? Kannst du noch ein bisschen Eigenwerbung machen?
1: <lacht> ähm, also entweder auf Facebook, äh, Serena Demarzo und das Gleiche auch auf Instagram. Dort einfach anschreiben. Wir
2: werden dich sicher auch noch verlinken, dass äh, unsere Zuhörer dich werden finden werden, wenn jemand Interesse hätte. Und wenn irgendjemand einen Isländer kaufen will, wisst ihr euch, wisst ihr euch jetzt, wo ihr euch könnt melden könnt. Genau. Hey, ich würde sagen, danke vielmals, Rainer. Es war mega interessant gewesen für mich. Und wenn ihr Fragen habt oder eben einen Isländer kaufen wollt oder sonst irgendetwas, kontaktiert uns oder sehr gerne zu reinen direkt. Danke vielmals fürs zulassen und bis zum nächsten Mal.